0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Buen día, les doy la bienvenida a un episodio más del Poder de las Emociones. Yo soy Alejandra Contreras y hoy tenemos un tema muy interesante que nos ayudará a prepararnos para esta nueva normalidad. ¿Qué te parece Raúl?
1: Me
2: parece excelente, Ale. Hola, hola a todos, a todas. Yo soy Raúl Carlín, buenos días y les doy la bienvenida a otra emisión más del Poder de las Emociones, este nuestro espacio. Estoy particularmente muy contento porque el día de hoy estaremos haciendo el segundo episodio de nuestra colección sobre movilidad y hablaremos sobre el desarrollo urbano en la nueva normalidad. Y para hablar de ello les quiero presentar a un querido colega activista, el gran Francisco Aguirre a.k.a. Frank muchísimas gracias por estar con nosotros ¿cómo
1: estás? Gracias a ustedes, bien bien emocionado lo que platicaba hace ratito ¿no? antes de que empezáramos, que a mí me gusta mucho hablar entonces pues gracias por poner una oreja para escucharme, ¿no? como es este espacio que tienen. Yo soy médico de profesión, estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara hace ya varios años soy de La Paz, Baja California Sur yo he colaborado desde hace ya varios años con Enseña por México al menos, creo que un Lustro más o menos cinco años hemos estado colaborando con Enseña por México, en una organización que yo soy el director ejecutivo que se llama Bicicletos. Bicicletos es una organización en la que trabajamos el desarrollo urbano sustentable a través de tres eh, actividades: a través de la educación, a través de la investigación y a través de la gestión pública. En pocas palabras, somos como un think tank muy local aquí en La Paz, Baca, California Sur, en materia de desarrollo urbano sustentable. ¿Y tú, cómo te sientes hoy? me siento el día de hoy no con ustedes en esta entrevista yo me siento preocupado siento que de una u otra forma se ha empezado a normalizar la pandemia que hemos estado padeciendo desde hace varios meses eh, la pandemia del covid y eh, creemos que una vez que se consiga una vacuna o una vez que tengamos mejores protocolos de convivencia laborales eh, pues vamos a volver a la normalidad no y, y sinceramente no antes de esta pandemia no era normal las condiciones de vida eh, vaya la redundancia bajo las, las que vivíamos, ¿no? Y bajo esas, esas problemáticas que teníamos, ¿no? Sobre todo de desigualdad, de contaminación, el tema, ¿no? De, de, de la crisis ambiental, eh, pues después de esta pandemia se viene otra gran crisis, ¿no? Después de esta crisis sanitaria viene otra gran crisis que es la crisis climática. Entonces, eh, no sé si ustedes han escuchado hablar de la crisis climática.
0: Claro, y creo que hay mucha información al respecto de este tema, pero creo que hay más preocupación que acciones concretas por parte de la sociedad. He visto, por ejemplo, en redes sociales que hay muchas iniciativas por parte de organizaciones que buscan crear un cambio de hábitos diarios. Creo que muchos de estos tips podríamos llevarlos a cabo. No sé, por ejemplo, se me viene a la mente la regla de las tres R's, que se hizo muy popular por Greenpeace, que nos habla de cómo reducir, reciclar y reutilizar pero sí me he dado cuenta que esto implica un cambio en nuestras creencias y, y nuestro estilo de vida que no creo que muchas personas estén dispuestas a hacerlo, creo que esa es la principal problemática de esto y creo que hay muchas personas que aún no se sienten con ese poder de tener un consumo responsable creo que nos falta ahí trabajarle un poquito más. ¿Tú cómo lo ves, Raúl? Yo estoy
2: de acuerdo parcialmente contigo, Ale. La verdad es que también he escuchado hablar sobre la crisis climática. Me parece un tema urgentísimo. En eso seguramente tanto Ale como Frank eh, sí están de acuerdo conmigo. Creo que los esfuerzos individuales llevados a cabo para mitigar o intentar por lo menos mitigar esta crisis son exiguos, son escasos, son insuficientes. Porque lo que no alcanzamos a atisbar, a vislumbrar, es que esta problemática que enfrenta la humanidad completa es sistémica, es endémica de nuestras ciudades, es estructural. Y en ese sentido, creo que lo que toca es organizarnos, en tanto que ciudadanos y ciudadanas, no solo para, y es por eso que te comentaba Ale, que estaba parcialmente de acuerdo contigo, transitar a um, estilos de vida que sean más responsables en términos de nuestro consumo y de nuestra producción, sino que también tenemos que organizarnos como ciudadanos y ciudadanas para exigir lo que mencionábamos en el capítulo anterior. Y eso es las ciudades que queremos. De lo contrario, me parece que estaremos condenándonos a contemplar impasibles cómo destruimos década tras década a nuestro planeta. De lo contrario, estaríamos desaprovechando la última oportunidad que nos queda para salvar a nuestra casa común de nosotros y nosotras mismas en los últimos 10 años que le quedan si no cambiamos el rumbo. De lo contrario, estaríamos condenando a nuestra especie y a todas las demás a aquella frase de que el último que se vaya que apague la luz.
1: Coincido que es importante, ¿no? el hacer conciencia y el emperar, empezar a generar cambios sistémicos en lo individual, ¿no? Sí creo que es importante eh, ser menos consumistas, ser más conscientes qué es lo que compramos y a quién se lo compramos, ¿no? Cuál es el impacto de la pasta de dientes, ¿no? Cuál es el impacto del cereal o de la leche a la empresa a la cual estoy consumiendo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ser más selectivos, ¿no? Eh, con esta conciencia social y esta conciencia ambiental que vamos desarrollando, pero a, a la par creo que es importante como organizarnos y dos cosas, ¿no? Exigir al sector privado y eh, demandar a eh, nuestros funcionarios en el, que son forman parte del sistema político mexicano para eh, darle la vuelta ¿no? A este, a este gran problema. Y hago énfasis más en, en, en las instituciones públicas porque sociedad o sector privado podemos hacer o decir A o B, pero al final, ¿quién es el ente regulador, no? Quien se encarga de auditar, quien se encarga de, con una lupa, ¿no? Estar evaluando que se cumpla la ley. Eh, que, eh, quien se encarga de que eh, se aplique la ley, pues son las instituciones públicas. Y eh, nos guste o no nos guste, ¿no? Ahorrar luz y desconectar las, eh, los cables, ¿no? Cuando nos vamos de casa eh, y reutilizar, o ¿no? Son ellos los que pueden... Tomar decisiones por el resto de la población de manera representativa para, eh, a gran escala, tener un mayor impacto que eh, hacer nosotros, pues, ciertas actividades individuales para reducir nuestro impacto climático, ¿no? En, en ese sentido, hoy me gustaría hablar de un, uno de los más grandes sectores que abona a la crisis climática, ¿no? Que es la producción de hidrocarburos, ¿no? Existe todo un sistema económico eh, y ese sistema económico actualmente tiene una fuerte base en eh, el mercado de petróleo, ¿no? Y ese mercado de petróleo, pues, genera, es, es el que está generando, con sus externalidades, una gran, gran, gran porción de gases de efecto invernadero a la crisis climática, ¿no? Entonces, pues, este mercado, ¿no? de hidrocarburos depende del consumo, ¿no? Depende de la sociedad consumista que eh, que utilice y gaste gasolina, ¿no? Y para que la gente use un automóvil y gaste gasolina, pues se tiene que construir calles para que haya un mínimo de usuarios eh, del automóvil que sean consumidores para que se sostenga ese sistema. Eh, de eh, producción de hidrocarburos ¿no? podemos darnos cuenta que la forma en la que se construyen las ciudades no son para las personas ¿no? no son para eh, la seguridad de la gente, no son para que haya un acceso universal ¿no? para las personas con discapacidad, para las personas de la tercera edad, para mujeres con embarazo de riesgo ¿no? que necesiten banquetas anchas, que necesiten cruces seguros ¿no? semáforos peatonales en vez de puentes antipeatonales, se construyen ciudades única y exclusivamente para que haya un montón de, auto, de automóviles. Un montón de eh, conductores de carros que consuman una cierta cantidad de gasolina diaria y se puede sostener ese sistema de hidrocarburos que, como dije al principio, genera una gran parte de externalidades, que en esas externalidades son eh, contribuir eh, mayoritariamente a los gases de efecto invernadero que mantiene la crisis climática. ¿no? Entonces, si le queremos dar la vuelta, ¿no? de una manera a corto plazo, ¿no? Y de gran impacto sería replantearnos el, el, la forma en la que se desarrolla la industria automotriz y la forma en la que sostenemos el mercado de hidrocarburos, ¿no? Creo que es esos dos mitos, ¿no? De cómo se construye la ciudad eh, para las personas o la ciudad o se planea y se desarrolla una ciudad con estos funcionarios, ¿no? Y este proceso electoral, ¿no? Y estos partidos que se supone que tienen que poner personas que nos representan, hay que tener bien en cuenta que eh, pues eso es una falacia, ¿no? Realmente siempre se ha estado construyendo calles para los automóviles, ¿no? No para las personas. ¿Y cuál es el mayor o el, o el más grande espacio público desde hace siglos, ¿no? Desde hace milenios en, en, en las sociedades del ser humano? Pues son los caminos y las calles, ¿no? Que hoy están siendo ocupadas únicamente por los automóviles.
2: De acuerdo contigo, Frank, y me encanta porque... Eh, creo que tú haces un gran preámbulo a lo que viene en este programa, porque mencionas, nombras, y es algo que ce celebramos tanto Ale como yo, que hay muchísimos mitos que se aglutinan en torno a esta idea, en torno a este tema, que hace falta desmitificar. Y por eso, Mito, Frank, y todos y todas en casa que vayamos a nuestra sección Desbloqueando Mitos.
0: Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que la oración es un mito o una realidad. Y Frank nos dará la resolución final desde su conocimiento como experto del tema, si estamos en lo correcto o no. ¿Les parece si comenzamos? Desbloqueando mitos. Primer mito realidad del día de hoy. ¿La mayoría de las personas en México tienen un coche?
2: Yo creo que es un mito. Eh, si bien. Eh, en el pasado episodio también lo comentaba con, con lo comentábamos con Armando. Me parece que eh, algo de lo que se habla poco, por, por decirlo menos, sí, yo creo que más bien no se habla en la agenda pública, en nuestra conversación pública, es que las personas que tienen un coche eh, son parte de una minoría. Son parte de una minoría, además, que ostenta el poder sobre el resto de la población que está condenada a padecer las calles, truncas, los puentes antipeatonales y los severos déficits que ya comentábamos. Y en ese sentido yo creo que hay que problematizar eh, al coche como el protagonista de una ciudad eh, en la medida que también está atravesada por el poder. Por eso creo que este es un mito.
1: Bueno, sí, efectivamente es un mito. Eh, ya hablando de datos duros, según la última encuesta del Inegi, más del 70% de la población en México no tiene un auto, ¿no? Y como puntualizas eh, perfectamente, eh, las ciudades están construidas para una minoría, una minoría, ¿no? Y no está mal que consideremos a las minorías, ¿no? Siempre tiene que haber contrapesos, siempre tiene que ser lo más plural posible. Pero en este caso, y hablando ya en términos crudos de... ¿Cuánto de nuestros impuestos? Porque todos los mexicanos, ¿no? Tengamos una empresa o no, hagamos declaraciones eh, fiscales anuales o no, todos y cada uno de nosotros, incluyendo los niños, pagamos IVA cuando van y compran un refresco, un agua, un gancito, lo que sea, ¿no? Todos pagamos un, un impuesto y eso se va a una gran bolsa de dinero público que al final nuestros funcionarios deciden cómo se va a utilizar, y en los últimos 30, 40 años al menos, han decidido que más del 98% del presupuesto que se va a desarrollo urbano se va única y exclusivamente para los autos. Cuando, como les comenté hace, al principio, más del 70% de las y los mexicanos no tienen un carro. ¿no? Entonces, extrañamente, se no, nos terminan minorizando a los que somos la mayoría y se va creando una brecha de desigualdad enorme ¿no? entre quienes somos los usuarios de la calle.
0: Y es interesante darnos cuenta cómo esta desigualdad se da en todos los temas. A veces nosotros solamente hablamos de la parte educativa, pero nos podemos dar cuenta que, que es muchísimo más grande. Siguiente mito realidad. ¿La principal causa de muerte en jóvenes son enfermedades congénitas?
2: No, este es el, el ocaso del segundo mito del programa. Me parece que podría ser incluso una narrativa que podría estar siendo apuntalada y promovida por ciertas personas que no quieren hablar sobre esta realidad, pero mmm, me temo que me puedo aventurar a pensar que una de las principales causas de muerte en jóvenes, si no es que la principal, tiene que ver de nuevo con el coche y la manera en la que nuestras ciudades han sido diseñadas. Por eso creo que este es el segundo mito del día.
1: Igual, es un mito, o sea, es, es, es falsa la respuesta a, a esta pregunta. La principal causa de muerte en jóvenes son los siniestros viales, ¿no? Mal llamados accidentes de tráfico. Y ahorita explico por qué no se dice accidentes de tráfico, ¿no? Y esto, pues, no es una ocurrencia de las personas que estamos involucradas en el tema, ¿no? De la movilidad. Según la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes, en sus últimos eh, dos reportes, ¿no? De 2019 y 2018... La principal causa de muerte en jóvenes y en adultos menores de 35 años son los accidentes de tráfico, ¿no? Que nos referimos con esto, los siniestros viales, la gente que, eh, pues, choca, la gente que sale disparada por una ventana, la gente que atropella, peatones o ciclistas, lo cual en lo personal se me hace completamente absurdo, ¿no? Que el simple hecho de que salgas de tu casa temprano, ¿no? A ir a trabajar o a ir a la escuela, hay una alta probabilidad si entras en el rango de tener una edad menor de 35 años, existe una alta probabilidad de que no llegues vivo a tu destino, ¿no? Se me hace absurdo porque es lamentable que nuestra juventud se nos esté muriendo en algo tan cotidiano como es desplazarse, ¿no? No puede ser que el ejercer un derecho humano como es moverse de un lugar a otro, te ponga en completa vulnerabilidad. Y yo les platicaba hace rato que no se dice accidentes de tráfico, se dice siniestros viales o hechos de tránsito. Porque eh, accidente implica que es fortuito, que no se pudo haber editado, ¿no? Eh, pero el rebasar, el, el pasarte un semáforo en rojo, ¿no? El ir hablando por el celular, el manejar una ebriedad, eso no es un siniestro. vial. A lo mejor no optaste, ¿no? No fue tu decisión eh, lesionar a alguien o matar a alguien, pero es, eh, de, de manera jurídica es, es, un, es, una, pues es un acto imprudencial, ¿no? Y eh, eso no es un accidente porque tú puedes decidir no, mane no hablar cuando manejas, tú puedes decidir tomar un Uber o pedir un taxi o pedir un ride cuando ya andas bien ebrio eh, a utilizar tu automóvil, ¿no? Y lo mismo, puedes decidir no pasarte el semáforo en amarillo o en rojo cuando este, vas a, a altas velocidades en una avenida, ¿no? Entonces, por eso, es la por eso es importante hacer la diferencia entre accidente y siniestro porque luego le restas responsabilidad. A, tanto a las instituciones que están involucradas de cómo se debe administrar la calle y a quien va detrás de un volante. ¿no?
0: Y qué fuerte, Fran, lo que dijiste de, de que por el simple hecho de ser joven, desde que sales de tu casa ya estás en riesgo. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, más de la mitad del día nos estamos desplazando, entonces es un factor de riesgo muy, muy, muy fuerte y muy importante que debemos de tener en cuenta y el último mito del día de hoy aprendí, aprendí muchísimo por esta sección. ¿Las ciclovías y los cafés de moda gentrifican?
2: Llevamos bastantes episodios de, de muchos mitos y creo que es importante ponerlos sobre la mesa, pero, pero también resulta, me parece muy, muy relevante entrarle a estos temas. Porque Frank mencionaba algo muy importante, ¿no? Esta diferenciación entre el accidente vial y el siniestro vial por cómo desde el lenguaje creamos una realidad, nombramos, codificamos y decodificamos al mundo. Y yo apelaría a nuestra propia audacia. Frank decía, pues, deberías de pedir un Uber o, o pedir un ride si has bebido en vez de manejar. Deberías... Eh, Bajarte del coche, diría yo. Deberías buscar maneras alternativas de transportarte que no tengan que ver con estas máquinas letales que estamos intentando desnudar. Pero um, nuestras ciudades no están diseñadas para que encontremos y ejerzamos nuevas maneras de transportarnos. Las ciudades en el status quo, en, en, en el actual estado de cosas, están enviándonos los incentivos incorrectos. Y creo que esa es la razón, y de nuevo es una razón de poder, por la cual apuntalan este tipo de argumentos, diciendo que las ciclovías gentrifican, porque están hay, yo creo que hay ciertos sectores sociales que, que están muy ocupados en encontrar razones, aunque no sean las mejores, para um, desactivar eh, aquella persecución constante que tenemos muchos y muchas en la sociedad de que se construyan ciclovías, de, de que el protagonismo cambie el foco y pase del coche al peatón y pase de, del clutch al pedaleo. Y en ese sentido creo que por eso este es un mito más y ojalá sigamos dando este debate.
1: Bueno, esto es parcialmente un mito. Eh, hay una gran discusión teórica, pero no quiero ser como muy rimbombante, ¿no? Muy técnico. Eh, pero eh, podría responderlo así: no, esto es parcialmente un mito. Y habría que definir para quienes nos están escuchando y no conocen la palabra gentrificación: existe un despojo económico eh, urbano que, vaya la redundancia, se da en las ciudades, ¿no? Se da en lugares que se están poniendo de moda, en colonias que son muy atractivas y que eh, por esa atracción. Eh, pues la la, el, la especulación inmobiliaria en colusión con eh, las instituciones públicas cambian los usos de suelo y encarecen la vida en lugares en donde a lo mejor había Tres, cuatro o cinco generaciones viviendo en lugares en renta Personas que nunca van a poder aspirar a tener una casa propia Pero que tenían décadas viviendo este, en estos lugares Y los cuales eh, debido a, los, a la especulación inmobiliaria se empieza a encarecer La renta se vuelve más cara, el pago de la luz se vuelve más caro El pago del agua se vuelve más caro Las tienditas que están alrededor empiezan a subir los precios Y se vuelve incosteable para estas personas vivir ahí y por eso se dice que es un tipo de despojo económico urbano, ¿no? Este tipo de personas, o más bien este grupo de personas, se terminan yendo a las periferias y se empiezan a generar lo que conocemos como anillos de miseria, ¿no? Estas estas pichoneras, ¿no? Y estos eh, invasiones que se empiezan a hacer en las periferias de la ciudad, donde no tienen acceso a servicios públicos, no tienen servicio alcantarillado, al agua, donde son inseguras y se vive de manera, eh, se dice ellos de miseria, no como un adjetivo calificativo, sino porque se vive de manera miserable, ¿no? no se accede, se pierden eh, la garantización de varios derechos humanos, ¿no? Como puede ser el acceso al agua, ¿no? Como puede ser el acceso a un, a un paisaje, ¿no? Como puede ser el acceso a un área verde. Entonces, eh, eso es lo que genera la gentrificación. Y muchos teóricos, ¿no? Muchos académicos, muchos científicos, sobre todo sociólogos y antropólogos, le comienzan a achacar en los últimos 10, 15 años a que algo que genera eh, o que amplía la amplifica la gentrificación eh, en los lugares de moda pues son las ciclovías, ¿no? el embellecer el espacio urbano y estos cafés o estos barber shops ¿no? que empiezan a surgir de por aquí y por allá y yo le digo ¿no? dentro de mi experiencia, por eso digo que es parcialmente un mito porque puede estar sesgado ¿no? por mi subjetividad yo afirmo, ¿no? A mí me gusta afirmar y sostener que eh, esto es un mito porque eh, quienes eh, regulan eh, el espacio urbano, ¿no? Quienes construyen la ciudad, quienes regulan los usos del suelo son las instituciones públicas, ¿no? No son ni la industria inmobiliaria, que en ocasiones ellos promueven, ¿no? La especulación inmobiliaria, ni son eh, los activistas que buscan un espacio para la seguridad de algunos usuarios vulnerables de la calle, ¿no? Como es exigir rampas para personas con discapacidad, como es exigir ban eh, banquetas amplias para los peatones, como es exigir semáforos peatonales y que quiten puentes peatonales, antipeatonales, perdón, para, para las personas con discapacidad o las personas de la tercera edad, etcétera, o como los ciclistas exigen que haya ciclovías, ¿no? Realmente no es que se embellezca una calle y lo que termina gentrificando, Puede contribuir, sí, pero al final el principal responsable de esto son las instituciones públicas. ¿no? Entonces, esta, esta digamos, discusión que existe ¿no? entre académicos y activistas eh, está, está generando que se pierda un, un, res, un actor responsable y principal de esta situación que, como digo, o como dije hace rato, son las instituciones públicas.
2: Absolutamente de acuerdo contigo y yo por eso dije que era que me parecía completamente un mito, porque yo estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que al final la construcción eh, de las ciclovías y la regulación sobre el mercado eh, de bienes y raíces me parece que no son dos cosas incompatibles, al contrario, hay que encontrar ese punto... Ese punto medio, ese denominador común que nos permitan generar nuevas maneras de transportarnos sin eh, claudicar ante, ante este fenómeno de la gentrificación, como tú muy bien explicas, Frank. Y en ese sentido me quedo pensando pues todo lo que aprendí, tan solo de hablar contigo, de escucharte, de, también de escuchar la experiencia de Alejandra, pues desbloqueo para empezar la importancia de seguir discutiendo de este tema. Me parece escandaloso, pero muy revelador. Eh, que sea un tema que no, que no esté tan presente, digamos, en nuestra agenda pública. Pero um, hay que entrarle. Reconozco y desbloqueo el, el imperativo de abordar este tema, además, con una visión integral. Es decir, la crisis, la crisis climática no es un proceso aislado que se puede resolver tan solo dejando de utilizar popotes o separando la basura o reciclando nuestro plástico.
1: Que es importante hacer eso, ¿no? Pero no, no trivializar eh, el cambio climático con, ah, ya dejé de usar popotes y ahora uso más cartón que plástico y, y soy chido, ¿no? Nada, es, es algo, como dices, sistémico y súper complejo y hay que entrarle, ¿no? No hay que tenerle miedo.
2: Absolutamente. Sí, estas dos cosas, como tú dices, van... Eh... De la mano, son, son, son agendas paralelas. El cambio individual, pero también el macro cambio, la macro transformación. Hay que entrarle, como tú dices, a un debate mucho más complejo sobre el diseño fundacional de nuestras ciudades, sobre nuestras maneras de transportarnos, sobre la regulación que hay o no hay y debería haber eh, de las empresas, de las fábricas, de las industrias, hay que hablar sobre el imperativo de dejar de consumir carne, hay que hablar del imperativo del ejercicio de nuestra ciudadanía, de cuerpo entero, hay que eh, hacer activismo, activismo como el que tú haces, Frank, como el que hace también Armando, y reconocernos, asumirnos como ciudadanos, ciudadanas capaces de activar instituciones esas instituciones públicas a las que tú haces referencia y que tanto nos deben en términos de desarrollo urbano y crisis climática
1: ¿Y tú? ¿Qué desbloqueaste hoy?
2: ¿Qué desbloqueaste tú, Ale?
0: Yo aprendí muchísimas cosas Creo que todavía podemos generar cambio a partir de esta realidad que tenemos. Podemos hacer más cosas para cuidar nuestro planeta, pero eso implica abrir ya los ojos, dejar de actuar como lo hemos hecho durante años, que creemos que, que está bien porque es lo más cómodo para nosotros. Y, y tenemos que empezar a analizar cómo... Justo lo que mencionaba Frank, estas grandes industrias, estas instituciones públicas impactan en este problema y debemos de exigir esas ciudades que queremos y trabajar para ellas. Creo que eso es lo, lo fundamental. Hoy más que nunca sabemos que es estar aislados ahora por una pandemia, pero imagínense si ya no tuviéramos otra opción por la falta de recursos. Creo que tenemos que tener eso en mente y a partir de ahí ver cómo podemos... Nosotros aportar a este cambio y, y yo quiero saber, Frank, después de esta plática, tú, ¿con qué te quedas?
1: Bueno, yo podría unirme al... ¿Qué desbloqueé? Y creo que eh, no sabía que tenía la habilidad de poder sintetizar <risa> Toda esa explicación porque eh, Yo hice una maestría, ¿no? Tengo una maestría en desarrollo sustentable Fui, fui becario, ¿no? con ASIC Y... Nada, expliqué como en menos de cinco minutos una tesis de maestría. Entonces, órale, no sabía que lo podía hacer porque luego me cuesta un montón de trabajo hacerlo. Espero me hayan entendido y quienes nos escuchen realmente les haya sentido, pero creo eso, ¿no? Yo desbloqueé esa habilidad para explicar eh, el sistema, ¿no? Eh, de la industria automotriz, del, del, del mercado de hidrocarburos que nos tiene en esta vulnerabilidad en las ciudades, ¿no?
2: Muchas gracias, Frank, porque creo que hablamos sobre lo que desbloqueamos sobre el tema, pero me gusta mucho también escuchar eh, algo de autoconocimiento aquí, desbloquear una habilidad que estás desarrollando, que te diste cuenta que estás fortaleciendo en la hechura de este programa. Y a la audiencia en casa les queremos eh, invitar a que sigan pensando, hablando en sus sobremesas. En la cena, en la comida Sobre este gran tema Y les queremos lanzar la siguiente pregunta cómo co-construir una ciudad saludable Que nos incentive a vivirla debajo del coche? Y les dejamos también con la frase del día de hoy La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo Pero es una carrera que podemos ganar La crisis climática está causada por nosotros Y las soluciones deben venir de nosotros Tenemos las herramientas la tecnología está de nuestro lado. Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Muchas gracias a todos y a todos en casa por escucharnos. Yo soy Raúl Carlín. Gracias Ale, como siempre, por acompañarme en esta aventura. Gracias Frank por ilustrarnos sobre este tema el día de hoy.
0: Yo soy Alejandra Contreras. Gracias Raúl. Gracias Frank, porque es muy importante cuando nosotros no tenemos ese conocimiento acercarnos a las personas que ya llevan mucho tiempo estudiando esto, creo que eso es muy importante y gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ustedes por la invitación no más que, como siempre lo comento cuando me invitan al lugar, más que protocolario es de mucho, mucho corazón este que me brinden un espacio como eh, algo tan valioso que me imagino esto significa para ustedes, es eh, una honra y adelante, si hay en alguna otra ocasión que podamos coincidir, con mucho gusto considérenme. Nos vemos en la próxima, hasta pronto